0: Le scan, si tu veux, c'est un peu obligatoire dans le sens où je vends mes originaux. Donc euh, j'arrive à me séparer de mes originaux, il y a certains artistes qui ne vendent que des reproductions. Moi j'ai fait le choix de vendre des originaux parce que je tiens aussi un peu ça de la peinture, c'est-à-dire que voilà, tu produis une œuvre unique, l'avant, c'est bon. Elle n'est plus à toi. Elle appartient à quelqu'un d'autre, et t'es content de savoir que ce quelqu'un d'autre va l'apprécier, va l'accrocher quelque part, et qu'elle va pas être chez toi à prendre la poussière dans un grenier. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Donc je suis à Vitry sur scène avec Marjolaine Guarnisson que je vous ai présenté la semaine dernière dans la bande-annonce. Donc a priori j'avais bien fait mes devoirs, je n'ai rien oublié, mais j'ai quand même fait une petite coquille. Donc son livre est disponible sur le site La Chambre Claire. Euh, bon j'ai corrigé dans les notes de l'épisode, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Bonjour Marjolaine.
0: Bonjour Julien.
1: Est-ce qu'on peut commencer avec un petit peu ton parcours Parce qu'on m'expliquait la semaine dernière que tu as commencé avec la peinture, la sculpture et que tu es arrivé à la photographie après. Mais en même temps, j'ai cru comprendre que tu avais déjà fait des photos avant. Enfin, il va falloir que tu nous, nous expliques <rire> tout ça.
0: Bah, disons que la bascule euh, entre le, la peinture et la photographie s'est faite euh, un peu progressivement sur plusieurs années. Euh, donc, pour raconter mon parcours euh, complet, j'ai fait ma première première exposition à l'âge de 15 ans, en 1995, euh, et c'était de la peinture, peinture et dessin en fusain, et euh, après j'ai migré vers euh, la sculpture, euh, j'étais un peu le vilain de petit canard quand euh, j'arrivais euh, en exposition, parce que je présentais à chaque fois des œuvres en peinture et en sculpture, on ne savait pas s'il fallait me mettre avec les peintres ou avec les sculpteurs, donc du coup souvent j'étais sur le palier à faire la transition entre les deux, euh, <rire> les deux pièces. Et, euh, et j'ai euh, été amenée à faire des, des, des expositions avec beaucoup beaucoup d'artistes différents, d'univers différents, notamment à La Loupe, dans le Perche. Euh, je faisais partie des, de l'association les indépendants du Perche. Et c'est -là, là que j'ai vu les premières photographies exposées. où moi, en tant que peintre, je me dis ça m'énervait un peu, si tu veux, parce que je me disais mais moi je passe trois mois sur ma toile. Et, euh, et lui euh, il expose une photo au même prix que ma peinture euh, il a juste fait clic donc euh, je me disais j'arrivais pas à comprendre <rire> et, euh, et finalement euh, à un moment donné je crois que c'était en 2007-2008 j'ai commencé à avoir un manque d'inspiration en, en peinture je voulais migrer vers quelque chose de plus abstrait mais j'arrivais pas à trouver euh, euh, vraiment ma voie où... ça, voilà, ça, ce que je, je sortais marchait pas ça me plaisait pas et euh, je me suis rappelé que mon père avait, euh, avait acheté un appareil photo euh, hybride. Et euh, donc, c'était le premier, euh, premier appareil photo numérique euh, qu'on avait. Et je lui ai dit, tiens, papa, tu peux me le prêter J'ai envie de m'éclater un peu avec. Et euh, là, j'ai commencé à faire des premières photos, des, des macros. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte que finalement, la photographie, bah, ce n'était pas si simple que ça, C'était pas juste un clic. Et euh, ça m'intéressait de, 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 travailler, de travailler avec ça. Donc, euh, bah c'est à, à partir de ça qu'est née ma première, euh, ma première série de photos, qui est la toute première que j'ai exposée d'ailleurs, qui. Euh, qui euh As fait, la semaine dernière, tu avais fait référence à, à mon livre auto-édité qui s'appelle « En verre et en couleur ». En fait, c'est toute une série qui s'appelle « Un petit monde dans une goutte d'eau ». Ce sont des macros euh, de gouttes d'eau avec euh, « On voit quelque chose dans la goutte d'eau ». Donc j'ai fait toute une, toute une série là-dessus. Et euh, ensuite, j'ai euh, hérité des appareils photo de mon grand-père, qui étaient des appareils photo argentiques. Dans l'eau, il y avait deux polaroïdes. Et euh, donc ça, c'était plus en 2000, 2014, 2015. Et là, j'ai eu envie de les remettre en route, parce qu'il euh, y avait un côté nostalgique. Et je, je me suis vite aperçu que l'argentique allait me donner des possibilités créatives euh, beaucoup plus intéressantes que le numérique. Parce que euh, bah moi, je, voilà, avec mon métier, je passe euh, 10-12 heures par jour devant un ordinateur. Donc euh, j'avais envie d'avoir de travailler ma, ma passion euh, <rire> autre part que devant un ordinateur euh, et donc euh, voilà j ai, j ai, je me suis remis, je me suis mis au enfin je me suis remis à l'argentique puisque j'en avais fait euh, quand j'étais toute jeune euh, j'avais un petit laboratoire donc j'ai remis tout ça en route je me suis re retrouvé un, un agrandisseur et, euh, et j'ai repris l'argentique comme ça donc en retrouvant des en cherchant des pellicules euh, en cherchant des piles qui n'existaient euh, plus. Moi, <rire> ouais,
1: j'allais dire d'un point de vue pratique, euh, tu trouves encore des films Polaroid
0: Ah, alors oui. Euh, alors, c'était à l'époque où j'ai re... voulu remettre en route les Polaroids. Euh, j'ai découvert qu'il y avait une association de fous qui s'appelait euh, Impossible Project qui avait racheté les machines de, de Polaroid pour euh, pouvoir continuer les films. Euh, donc c'était euh, ils ont tenu comme ça pendant 5-6 ans et ça a été racheté euh, par Polaroid en 2019, je crois, de mémoire. Maintenant, les films, tu les trouves à la fin de L'association a
1: racheté les machines de Polaroid et après Polaroid. Oui, parce qu'en racheté... fait, il y
0: a eu, y a eu euh, une, un arrêt de, de la production des films et, euh, et donc il y a des gens passionnés qui, euh, qui ont voulu euh, conserver euh, ces films. Et, euh, donc ils ont euh, retravaillé sur la... La chimie, je ne sais plus trop trop toute l'histoire, je crois que c'est très bien expliqué euh, sur internet. Mais en gros, euh, voilà, la production des films a été maintenue, euh, mais à petite échelle. Euh, C'était difficile de s'en procurer. Il y avait euh, un magasin spécialisé euh, dans Paris, dans le troisième, dans lequel j'allais me ravitailler. Et, euh, et du coup, avec des, des packs de films qui étaient plus de 10 films, euh, comme auparavant, mais que de 8. Et euh, mais la chimie tenait, tenait bien le coup. Là, le problème, c'est que les nouvelles chimies des polaroïdes, avec les interdictions de certains euh, composants euh, chimiques, euh, fait que les, bah, les photos elles tiennent plus le coup. Euh, si tu les gardes, si tu gardes le polaroïde tel quel, les, les photographies s'effacent. Donc euh, après, j'ai voulu euh, triturer le, <rire> le polaroïde, le séparer, euh, garder, euh, transférer l'émulsion, euh, travailler sur le négatif... Et en faisant ça, euh, bah, tu arrives à, à conserver un peu le, un peu plus le, le film dans le temps, enfin l'image en tout cas, euh, parce que le fait de faire le transfert, il n'y a plus de contact chimique entre la gélatine et la chimie, et du coup l'image va, va être figée. Quoi.
1: Tu les scans aussi Je les scanne, ouais, en et haute définition. Et devant l'ordinateur
0: bah, le scan, si tu veux, c'est un peu obligatoire dans le sens où je vends mes originaux, donc euh, j'arrive à me séparer de mes originaux, il y a certains artistes qui ne vendent que des reproductions, moi j'ai fait le choix de vendre des originaux parce que je tiens aussi un peu ça de la peinture, c'est-à-dire que voilà, tu produis une œuvre unique tu la vends, ouais, c'est bon elle est plus à toi, elle appartient à quelqu'un d'autre et tu es content de savoir que ce quelqu'un d'autre va l'apprécier, va l'accrocher quelque part et qu'elle va pas être chez toi à prendre la poussière dans un grenier donc euh, moi j'ai pas de problème à vendre mes originaux par contre, euh, effectivement j'aime bien garder une trace donc là du coup, euh, trace numérique euh, en haute définition ouais.
1: Euh, ouais du coup quand tu vois un original, ta photo elle est disponible à un seul exemplaire
0: pour les Polaroids, oui.
1: Ouais. Et tu les. Du coup, est-ce que tes versions numériques, tu les revends encore derrière euh, Non, non
0: normalement non. C'est vraiment exceptionnel. Euh, là, je vais avoir, pour l'exposition à l'aiguillage au mois d'avril, je vais avoir trois reproductions de, 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 de trois négatifs qui ont été vendus à Arles l'année dernière. Euh, je n'ai pas, pas imaginé les mettre en vente. Euh, ce seront juste des tirages euh, qui seront maintenus avec des petites pinces, euh, euh, voilà comme ça, juste pour, euh, pour montrer aussi que euh, voilà, il y a d'autres images qui existent et pour montrer un peu la série euh, de manière complète. Mais, euh, mais j'ai pas forcément prévu de, de les vendre parce que pour moi, c'est un original, c'est un original point. Après, bon, on voit
1: que tu viens du monde de la peinture et de la sculpture parce que je ne connais pas d'autres photographes euh, qui vendent ses originaux et qui se contentent d'en vendre qu'un seul. C'est une belle démarche, mais moi-même, j'y arrive pas.
0: Oui, mais il faut savoir, euh, je pense, euh, euh, quand tu crées une œuvre, c'est un moment donné, c'est un instant T, une émotion. Et il faut savoir aussi s'en détacher et, et s'en séparer.
1: Ouais moi j'en suis incapable mais ouais, j'aime bien l'idée mais moi j'y arrive pas <rire> et euh, après il faut travailler en argentique parce qu'en numérique un original ça veut pas dire grand chose non plus
0: c'est pour ça que dans le dans, avec le livre Apparition euh, on a travaillé avec Pierre Bessard sur un coffret euh, qui est limité à 30 exemplaires et euh, là j'ai fait euh, une reproduction argentique d'un des négatifs euh, de Polaroid je peux te montrer, il est là et donc, ça, c'est une reproduction euh, que j'ai faite dans mon, dans mon labo, euh, donc sur en, en argentique, euh, à l'agrandisseur. D'accord.
1: Tu travailles beaucoup par euh, série, j'ai l'impression. Euh, oui. Euh... Si t'as pas une série en tête sur laquelle tu es en train de travailler, ton appareil photo, tu le laisses dans le sac, il ne sort pas, ou non, tu vas le l'emmener au cas où il y a l'inspiration qui arrive
0: Ça dépend des moments. Ça dépend euh, si, si, euh, si émotionnellement et mentalement j'ai la disponibilité pour me dire je vais me laisser euh, aller à prendre des photos euh, sur le chemin pour aller au boulot ou, euh, ou souvent entre midi et deux euh, au lieu de manger à la cantine je, euh, je vais marcher, je vais me balader euh, dans, un, dans des parcs ou sur les bords de Marne d'un côté du boulot et euh, oui ça m'arrive de prendre l'appareil photo et, et de photographier et puis, même si j'ai pas l'appareil photo euh, ça va être des, des, des choses que je vais euh, figer avec le téléphone tout simplement donc euh, moi j'ai pas de d'a de, de, priori sur l'appareil utilisé du moment que je fige ce que je vois que ce soit à l'iPhone ou que ce soit avec, euh, avec l'appareil photo numérique ou argentique ouais, je prends je je prends l'émotion euh, telle que je la ressens euh, à l'instant T et avec ce que j'ai euh, sur moi à ce moment-là. Ouais,
1: L'appareil photo est vraiment qu'un outil. Euh... C'est ça. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que tu, avais, euh, que tu allais faire ta euh, centième exposition. C'est ça. Tu nous parles un petit peu de ta carrière euh, en exposition. 100, ce n'est pas, pas un petit nombre.
0: Non, c'est pas un petit nombre. Donc C'est euh, réalisé en 27 ans. Euh, donc comme je te disais tout à l'heure la première exposition euh, 1995. 1995 euh, j'ai fait beaucoup d'expositions en, en tant que peintre et, et sculpteur jusqu'en 2006 à peu près euh, environ à l'époque entre 3 et parfois des années 5-6 expositions par an euh, un peu partout dans la région parisienne euh, mais j'ai jamais exposé sur Paris en tant que peintre euh, J'ai souvent euh, eu ce rêve là, mais jamais eu l'opportunité. Donc c'était des expositions euh, pendant des, des festivals euh, à Rambouillet, à Chartres, euh, euh, je te parlais de la loupe tout à l'heure. Euh, voilà, C'était euh, ce genre d'exposition que je faisais. Plus euh, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était des euh, comment dire des, des expositions euh, euh, comment on appelle ça pour Noël, les, 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 marchés. les marchés de Noël, ouais, où je, je peignais, des, je faisais des petites cartes de vœux euh, que je peignais euh, directement devant les, les gens. Et, Une euh, performance euh, presque. Oui, ouais. Ouais, j'aimais bien. Et, et euh, en fait, ce qui m'a toujours plu, ça peut, ça peut paraître un peu euh, prétentieux de vouloir absolument exposer, euh, mais moi je me suis... Euh, comme j'ai été habituée très jeune à exposer, à montrer mon travail, euh, pour moi c'était plus dans le sens où j'allais rencontrer les gens, j'allais euh, voir un peu leurs réactions positives ou négatives. Et pour moi c'était euh, le meilleur moyen de, de récolter les réactions par rapport à mon travail et de, de voir ce qui plaisait, ce qui plaisait moins euh, et, et puis de, de m'améliorer quelque part parce que euh, bah, l'objectif quelque... d'un photographe ou d'un peintre ou d'un sculpteur, c'est de, de faire quelque chose qui, qui plaît déjà à soi quand on le réalise, mais qui plaît aussi à, à d'autres. Moi, ça m'a jamais intéressé de, de garder euh, tout ce que je faisais euh, chez moi, parce que, euh, comme je te dis, moi, je me suis très tôt habituée à, à réaliser une œuvre et, euh, et à me dire presque je vais... Euh, si je vois quelqu'un qui... Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs de, de voir quelqu'un qui, qui craquait littéralement sur une sculpture ou sur une peinture et qui me disait bah, « je mettais des prix, j'ai toujours eu du mal à mettre des prix sur mes œuvres ». C'est un truc qui euh, à chaque fois, c'est horrible pour moi quand on <rire> de me dire là, quel prix tu le mets ?» parce que euh, bah, moi j'ai presque envie de... si quelqu'un ça lui plaît, j'ai presque envie de lui donner. Euh, bon Après, il faut bien se rembourser le matériel, tout ça mais je préfère que la personne euh, elle ait chez elle l'oeuvre qui lui plaît parce que je sais qu'elle euh, va le, la mettre en valeur quelque part chez elle alors que moi ouais, j'ai pas envie de la, la voir euh. en fait chez moi j'ai beaucoup de, de peintures, de photos euh, qui sont d'autres artistes et j'ai pas forcément envie de voir mes œuvres à moi chez moi
1: euh, du coup je me pose la question le livre tu vas les vendre jusqu'au dernier ou tu vas quand même en garder un pour toi
0: je vais en garder un, <rire> un seul
1: euh, J'ai noté qu'en qu en 2013, tu avais une photographie sélectionnée parmi les finalistes du plus grand concours photo du monde organisé par le magazine Photo. Mmh. Et en 2014, tu commences la photo, euh, enfin après la sculpture et la peinture, en 2014 tu commences la photo. Ça a participé aussi à, à ce changement d'outils pour t'exprimer
0: Oui, bah, j ai, j ai, en 2014, en, en fait, c'est à La Loupe, où j'ai rencontré euh, un des, organi des organisateurs qui s'appelle euh, Didier Leplat, euh, qui m'a connu en tant que sculpteur et photographe. Euh, c'est à lui que j'ai montré mes premières photographies. Et, euh, et c'est lui qui m'a proposé de faire ma première expo photo. Donc c'était la série, la fameuse série avec les gouttes d'eau. Euh, quand je lui ai arrivé avec, euh, j'avais 6 ou 8 photos euh, que je lui ai montrées, il m'a dit mais c'est, ouais, il y a un truc, c'est super bien réalisé. Euh, et il m'a dit, écoute, il euh, y a une expo que je souhaite organiser dans un mois, euh, mais par contre, il faut couvrir toute une pièce. C'est dans un château, donc les pièces sont grandes. Et il m'a dit, si tu arrives à, à me sortir 40 photos euh, de cette série-là, euh, comme ça je, ça me permet d'en choisir environ 30 et euh, je t'expose donc j'ai eu le challenge en un mois de réaliser euh... un mois ouais c'est ça
1: <rire> ça ne met pas du tout la pression
0: mais j'aime bien travailler un peu comme ça mais je crois que c'est un peu la déformation professionnelle aussi travailler un peu sous pression ça permet d'ouvrir de, ouais, de, les chakras <rire> <rire>
1: J'ai aussi vu sur ton compte Instagram que tu es membre du projet The 1212 12 Project, The 1212 12 Project, peut-être ouais. en anglais. Tu peux nous parler un petit pour peu de ce la, projet.
0: Pour la deuxième année. Alors ce projet, c'est en fait j'ai été sélectionnée sur un des concours, euh, puisque le, 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 le groupe, euh, donc c'est un groupe qui est composé de euh, euh, 24 membres internationaux. Euh, qui propose des thèmes, un thème par mois. Et euh, en 2019, euh, j'ai participé à un des thèmes avec, euh, avec un Polaroid, donc c'est que du Polaroid. Et, euh, et j'étais euh, parmi les, les finalistes de ce concours. Et ça m'a permis de rentrer euh, en contact avec Penny, qui était le, la, la créatrice de ce groupe, qui nous a malheureusement quittés en juin l'année dernière. Euh, et, euh, et c'est elle qui m'a proposé de, de faire partie euh, du groupe euh, du staff euh, ben en 2021. Et donc euh, là, le groupe, le groupe continue. Euh, il va y avoir euh, une, une exposition au hommage à, à, à Penny, euh, organisée par les, les organisateurs de, de, de ce groupe. Donc ça sera sûrement à San Rosé, en, en Californie. Donc genre, pour l'instant, je n'ai pas, pas plus d'informations, mais j'aurais peut-être un pola exposé là-bas.
1: Ok, top Euh, on va parler un petit peu de ta série Apparition, enfin un petit peu, c'est le sujet principal du podcast, oui. enfin de l'épisode, on va parler de ta série Apparition. Mm -hmm. euh, donc j'avais un peu regardé ce que tu faisais avant de t'interviewer, bien évidemment, et puis là, ce matin, j'ai pu prendre ton livre en main. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série et pourquoi on retrouve autant de photos différentes des unes des autres comme, on, comme je l'ai dit dans la présentation euh, la semaine dernière, cette série, il y a des images qui sont plutôt dans l'imaginaire, dans le réel, de l'abstrait, du bien concret. Il euh, y a un beau mélange qui, qui, qui fonctionne très bien. Mm -hmm. Mais pourquoi ce, ce mélange
0: Pourquoi ce mélange euh, Alors, le, la série, elle a démarré. Euh... Enfin, les prémices de l'éditing de, de la série euh, a démarré en 2019. Euh, je me suis inscrite à la formation euh, Milk Photographie Masterclass avec euh, Lubica Danilovic et Sabrina Biancusi. Et le parrain euh, cette année-là euh, était Julien Magre. Et euh, pendant un an, euh, à raison d'un rendez-vous euh, tous les deux mois, si je me rappelle bien, euh, on travaillait sur l'éditing. Par exemple, le premier rendez-vous, on apportait tous les tirages de toutes ces photos. Euh, donc moi, c'était depuis 2012. Euh, et tout ce qui était.. Euh, en fait, toutes les photos qui appartenaient déjà à une série euh, terminée ont été écartées parce que euh, ce n'était pas, euh, pas l'idée. Il fallait. Euh, euh, en fait, mes séries au début, mes séries étaient porté sur, euh, enfin, voilà, Les gouttes d'eau, c'était une technique en particulier. Après, j'ai sorti une, une série qui s'appelait « Archireflet », qui était euh, ma vision de la défense euh, avec des reflets dans des, dans des flaques d'eau. Donc, c'était assez axé sur une, une technique, une façon de prendre les, les images. Alors là, ce que j'avais envie d'apprendre, c'était raconter une histoire avec une série euh, d'auteurs. Ça, j'avais pas encore appris ça. Et, euh, et c'est ce que m'a apporté euh, cette formation. Et, euh, et ce que m'ont apporté euh, Sabrina, Lubicha et Julien, c'est de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une photo euh, était identifiée comme une photo de Marjolaine et non pas une photo d'un autre photographe. C'est-à-dire des photos qui ne sont pas euh, du déjà-vu quelque part. Et, euh, et ça, ça m'a fait beaucoup prendre conscience euh, de ma façon de photographier euh, que je peux avoir naturellement, ce que je vais rechercher. Euh, J'aime bien me, me laisser euh, porter par, euh, par des points de lumière, par des, des choses qui vont être mises en, 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 en relief par la lumière. Et, euh, et du coup, j'ai compris, euh, compris beaucoup de choses sur ma façon de photographier comme ça. Et, euh, et donc voilà, l'éditing a démarré ainsi, euh, avec une sélection de, de photographies. Donc d'abord, c'était des photos euh, en couleur. Donc ça, c'était sur 2019, toute l'année 2019. En 2020, on a eu le, le premier confinement. Et sorti de ce premier confinement, on avait un énorme besoin de se retrouver entre photographes. Donc euh, Julien Magre nous a proposé euh, de faire un, un, un petit euh, workshop euh, et de se retrouver chez un des, une des personnes qui avait fait le le masterclass avec nous euh, à Macon et euh, j'avais ramené, euh, bah forcément, ils nous avaient demandé de ramener nos, nos, notre série qui était en cours pour voir si on avait avancé. Donc moi forcément pendant le confinement, j'avais pas, euh, j'étais partie sur autre chose. Je euh, j'avais fait des, des polas euh, et j'avais participé à beaucoup de, de comment dire, de, de photographies sur euh, la, la quarantaine, euh, le confinement. Mais je n'avais vraiment pas avancé sur ce projet-là. Euh, par contre, j'avais ramené une boîte avec euh, les négatifs des Polaroids, parce que je tenais à lui montrer, euh, parce que c'est quelque chose que je travaillais aussi euh, à chaque fois que je faisais un transfert d'émulsion de, de, de Polaroid, je conservais le négatif. Euh, j'avais fait toute une série, ma Dream City, c'était une série euh, qui était essentiellement basée sur le travail du négatif du Polaroid. Et quand on a refait, euh, refait un editing, donc en mettant à plat les images en couleur, et puis il a commencé à sortir les négatifs euh, de ma petite boîte, il a commencé à faire des associations comme ça sur la table. Il m'a dit "Regarde, il se passe quelque chose. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui se passe entre les images." Là. Et ça, du coup, ça, ça voilà, il m'a donné deux, trois pistes. Et en, en rentrant chez moi, après, j'ai bah, terminé le, les associations que, que, qui avaient un sens pour moi pour raconter l'histoire que je voulais raconter. Donc l'histoire que raconte Apparition, c'est euh, un rêve, c'est une femme qui rêve euh, de l'amour idéal. Donc on plonge dans le rêve, on, on plonge dans, dans la sensualité, dans le désir, euh, dans la solitude, dans la tristesse, dans la fragilité aussi. Et, euh, et on termine par la, la dernière image, qu'elle euh, réveille, qui est le, réveil, qui est le, le soleil du, du matin qui, qui sort du, du rêve.
1: Ok, il y a une image qui me plaît dans le livre, enfin, tu l'as vu tout à l'heure, euh, mais je t'avais demandé de préparer des, des numéros de pages, mais tu fais partie des auteurs qui ne numérotent pas le livre, donc ça non. va être plus compliqué. <rire> Est-ce que tu as des photos comme ça en tête dont tu peux nous parler dans Ma
0: celle sur laquelle tu t'es arrêté. Euh... Pour la
1: décrire, c'est une photo à un fond noir avec une, une fumée, mais ça, ça épouse un peu les, les courbes du corps d'une femme. on dit C'est ça.
0: Alors ça, c'est une c'est la photo la plus ancienne de la série. Ouais, Donc Je l'ai réalisée bien. en 2012. À l'époque, je vivais encore sur une péniche. Et euh, cette photo-là, euh, bon, pour le, le, la petite anecdote, euh, je me suis mise dans euh, ce qu'on appelle le pic avant de... de de la péniche, donc c'est un tout petit espace, tu y pénètres par un, un sas qui est, qui est au, au toit, tu descends par une échelle à l'intérieur. Donc la seule entrée de lumière et, et la seule euh, ouverture d'air, si je puis dire, c'était au plafond. Donc c'est ce qui a permis à la fumée de, 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 monter, de monter ainsi. Et, euh, et donc c'est uniquement avec l'éclairage euh, par au-dessus. Donc c'est euh, une fumée de, de, de cigarette. Et, euh, et donc, voilà, c'était partie de mes moments d'expérience. Bah tiens, je photographie une fumée et euh, j'ai un peu mitraillé. Et, et parmi euh, les photos que j'ai sorties, celle-ci m'a arrêtée parce que j'ai euh, vraiment vu ce corps de femme et voilà, j'ai gardé que celle-ci euh, de, de la série que j'ai faite euh, sur cette séance euh, de Donc shooting. Ce n'est
1: pas, pas voulu au départ, c'est vraiment... Pas du tout. Euh, ok, c'est assez, assez dingue. Euh, bah pour ceux qui veulent voir l'image, je vous invite à acquérir le livre. Oui. <rire> <rire> sert un peu à ça aussi l'épisode, le podcast. Hein. <rire> Vendre les livres des auteurs. Euh, ouais, non, tu veux que dingue. je reprenne
0: euh, les images depuis le début
1: Oui, je veux bien, oui.
0: On prend le livre, la première image euh, représente... un un bras ouvert vers le vers le paysage et c'est euh, l'invitation voilà, à rentrer dans le rêve. Euh, S'il y a des, des photos sur lesquelles je j'aimerais m'arrêter un peu plus pour peut-être pour, 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 pour les expliquer parce que euh, l'avantage d'exposer, je te le disais tout à l'heure, c'est euh, de, de se confronter aux critiques des gens et aux réactions des gens. Euh, quand j'ai fait euh, l'exposition à Arles l'année dernière, au début, j'expliquais aux gens euh, le, le, le thème de l'exposition. Et, et quand ils ressortaient de, de, de la salle d'expo, ils n'avaient pas forcément de choses à, à me dire et j'étais un peu frustrée. Et du coup, je me suis dit... Bah, je vais les laisser euh, voir, regarder l'exposition sans rien leur dire et euh, je les laisse après me poser des questions euh, s'ils si en ont. Et là j'ai eu beaucoup plus de retours parce que comme ils n'étaient pas guidés par, euh, par mes propos euh, mais il se posait plein de questions sur euh, qu'est-ce que je voulais raconter avec ces images pourquoi ces associations euh, pourquoi un chien qui boit dans une piscine ou, voilà c'est euh, c'était très euh, beaucoup plus enrichissant en tout cas et c'est d'ailleurs pour, pourquoi j'ai mis euh, j'ai fait le choix de mettre le texte euh, après les images dans le livre c'est justement pour ne pas euh, guider les gens euh, dans dans la lecture du livre il y a juste euh, en fait le livre démarre juste par euh, par une citation de Romain Guéry, La Promesse de l'Aubre, qui est un, un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui dit euh, « Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse être à ce point hanté par une voix, un coup, par des épaules, par des mains. » Et c'est juste euh, voilà, la suggestion de, de ce qui va suivre en image après. Après, il y a le texte euh, où euh, voilà, je raconte des moments euh, de mon enfance, euh, euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on peut dire pourquoi je suis toujours célibataire à 43 ans, pourquoi j'ai pas d'enfant, pourquoi, je sais pas, mais voilà pourquoi j'ai euh, euh, peut-être jamais euh, réussi à rencontrer euh, la bonne personne, peut-être, et que je rêve toujours du prince charmant. <rire> Donc euh, après cette première photo d'ouverture, euh, on a une première association qui est un Polaroid où on voit un, un visage et, euh, et une voiture. Et euh, voilà, cette première association, pour moi, c'est vraiment euh, l'entrée dans le rêve. Là, on voit le, le, la première euh, illustration d'imaginaire. Euh, et, et tu verras que dans les, les photographies euh, en couleur, il euh, y a un, deux visages qui apparaissent. En fait, il y a très très peu de visages parce que euh, ben, je peux pas mettre un, un visage sur, euh, sur ce qui n'existe pas, ce qui n'est qu'un rêve. Oui, moi. puis souvent
1: dans les rêves, on ne voit pas le visage ça. des gens. Non. Ou on s'en souvient pas, je ne sais pas mmh. trop, je suis pas ça. un expert. Mais...
0: Exactement. Et, euh, et les seuls. Euh, en fait, là où il y a le plus de, de, de corps humain, c'est dans les, nég les négatifs de Polaroid, avec euh, ben, des, des visages qu'on ne voit pas. Euh, des têtes euh, coupées ou euh, juste des morceaux de, de corps. Euh, et c'est, euh, tu sais, quand tu rêves, euh, tu peux avoir euh, au réveil des images qui vont être un peu plus nettes. Et, euh, et puis derrière, des choses un petit peu plus floues où tu te dis il me semble d'avoir rêvé de ça, mais je ne m'en rappelle plus trop, ou c'est vague. Ben voilà, les, les, les négatifs de Polaroid euh, représentent un peu ces images fantômes. D'accord. Alors ça c'est euh, euh, un des, des seuls visages que, que l'on voit euh. donc c'est une amie qui, euh, qui a posé euh, son, on passait un, un après-midi ensemble et euh, elle a posé pour moi et euh, alors je sais pas euh, c'est pas une apologie à, à l'alcool hein <rire> rien à voir dans tout ça mais c'est j'ai pris cette photo parce que son attitude euh, je me suis vue dans cette attitude euh, je me suis vue, moi, avec euh, ben, mes moments de tristesse, mes moments de solitude. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, j'aime ai, pas forcément me prendre en photo, en tout cas au niveau de mon visage. Euh, mais elle a parfaitement euh, 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 représenté ce que je ressentais euh, dans certains moments de solitude. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres photos qu'on qu pourrait euh... alors il y, y a dans la dans la série de y a dans le livre en tout cas il y a 17 polaroïdes dont 3 qui sont en couleur donc ce sont des FP100 ok
1: euh,
0: Des FP j'ai toujours un, un petit stock parce que maintenant ça devient précieux vu le prix de, de la pellicule un petit stock de, de FP100 euh, que j'utilisais au départ parce que j'ai un j'ai eu la chance d'acquérir, euh, il y a quelques années, un magnifique Mamiya euh, RZ et, euh, avec un Dopola. J'utilisais ces polas pour pouvoir faire euh, mes réglages avant de shooter une pellicule. Et euh, voilà, Ça fait partie des, des photo tests.
1: C'est ce pourquoi ça avait été créé, je crois, à l'époque. Euh... C'est ça. Les photographes de mode mettaient un Dopolaroid sur leur appareil photo pour pouvoir voir euh... un peu l'écran... Euh... Oui, bah c'est oui, <rire> bah ça, ça
0: tu, tu vois tout de suite si tes réglages sont bons. Oui, tu va... les
1: jeté et toi tu les gardes et t'en fais des super trucs.
0: Bah oui, parce que je, je crois que la pellicule maintenant est autour de 70 euros pour 10, 10, 10 photos, donc c'est encore même plus puisque là c'est complètement arrêté depuis quelques années maintenant. Donc euh, c'est compliqué d'en de, trouver.
1: T'as déjà pensé à ce que, enfin là on sort du, du livre as déjà pensé à ce que tu vas faire une fois que tu trouveras plus de, de matériel enfin, de pellicule et de oui okay. <rire> <rire> ouais, c'est bien <rire>
0: oui j'ai plein d'idées
1: tu les donnes pas tout de suite <rire> non <rire> le, le oui euh, sec <rire> je, me, je me suis dit je vais pas te poser la question <rire>
0: Euh, alors cette image-là, euh, c'est un peu la photo euh, phare euh, du livre euh, et de la série. Euh, alors les photographies en couleur, euh, je les limite à cet exemplaires. Et euh, celle-ci, elle, elle a déjà été vendue euh, trois fois. Euh, elle va être en très grand format euh, au festival de Vendôme. Et euh, donc ça représente un, un rideau qui s'envole. Euh, donc voilà, c'est toujours euh, l'invitation à l'imaginaire, euh, aux rêves euh, et se laisser porter par, euh, ben, ben par ce qui se passe et ce qu'on ne maîtrise pas. Elle est associée à un, à un autre négatif de Polaroid. Euh, alors là, c'est un, un, un autoportrait euh, que j'ai réalisé avec euh, mon SX-70 qui me représente euh, dodo avec euh, les mains euh, euh, un peu ligotées par un, un voile. Donc cette photo, euh, pour moi, elle représente euh, la dépendance affective. C'est pas, pas euh, la femme soumise, c'est euh, vraiment la dépendance affective qui, euh, bah, qui a fait que mes relations amoureuses euh, ont été euh, malheureuses, si je puis dire. Et c'est ce négatif-là qui a été sélectionné par Pierre Bessard pour, pour être le, le tirage argentique qui accompagne le coffret. Ok. Je regarde s'il y a d'autres. Alors là, cette photo-là, c'est une, une photo qui représente une, une poire qui est, qui est sur le sol. C'est une photo que j'ai prise à, en verre il y a deux ans et euh, elle est accompagnée d'un polaroid euh, où on peut distinguer euh, mon visage avec euh, une main alors j'ai fait un peu euh, dans ma tête ça m'a fait euh, penser un peu à, blan à Blanche Neige avec la, <rire> la pomme et euh, sauf que bah, là c'est une poire hein. et, euh, et euh, ce qu'on peut voir c'est que la poire elle est pas en très bon état hein. elle est elle a, elle, a un, elle, a du vécu. elle a du vécu. En fait, après la photo, je l'ai retournée, elle était complètement euh, complètement euh, bouffée côté, euh, côté terre, mais, euh, mais d'apparence, là, elle a, elle a encore une apparence euh, euh, voilà, esthétique. Donc là, c'est le, le troisième Polaroid fp 100 c'est
1: juste la page suivante de la, de la poire.
0: Mmh, c'est ça. Donc là, c'est un, un papillon qui est. Bah, on voit l'épingle qu'il qu traverse. Donc c'est un papillon de collection. J'ai une petite collection de, de papillons comme ça avec lesquels je, je m'amuse beaucoup à faire des, des photos. Euh, ce papillon, pour moi, représente euh, euh, le côté éphémère, la fragilité. Et ce qui était intéressant c'est juste derrière on a euh, une photo avec euh, des mains qui tiennent une aiguille, on ne sait pas si, euh, si euh, elle va se piquer, ou on ne sait pas ce qui va se passer, mais on, on retrouve l'aiguille euh, ici qui est, qui est figée dans l'action.
1: Est, on est pas mal dans les contes quand même parce qu'entre la poire que tu as il est un peu à Blanche-Neige la l'aiguille c'est quoi C'est la belle au bois dormant je crois oui <rire> bon, en même temps les contes les rêves c'est un peu euh, ça se mélange tout ça
0: ça se mélange et puis je, je pense que c'est euh, c'est énormément fondé sur, euh, sur les références qu'on peut avoir euh, euh, même dans l'enfance donc euh, moi ouais. j'ai j'ai, euh, j'ai envie de dire, je, je connais pas par cœur tous les Disney, mais j'ai énormément <rire> baigné. Donc il y a forcément des,
1: ouais, des, des, des contes, des...
0: Des, des choses qui, qui restent. Et puis j'avais euh, aussi beaucoup de, de livres sur les contes, euh, euh, Tristan le Temps de tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a énormément marqué. Et, et oui, il peut y avoir des références aussi euh, là-dedans.
1: Qui est ce beau labrador
0: Alors ça, c'est le, le chien d'une très bonne amie, chez qui euh, euh, je vais parfois passer quelques jours à la bite en Auvergne. Et, euh, et l'attitude la, de ce chien, euh, et, et je l'ai associé à un Polaroid où on voit une main, euh, pour moi ça représente euh, le, le manque d'affection. Le chien, il en demande d'une de, 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 marque, une marque de tendresse, une marque d'affection. Et euh, bah, quand, on, quand on vit seul, c'est un peu ça qui manque. Ou euh, quand on est en couple avec euh, ou en relation avec quelqu'un qui, euh, qui ne donne pas autant d'affection qu'on aimerait, bah, voilà, il y a ce manque. Après, on arrive avec des... Il y a quelques photos qui ne sont pas forcément systématiquement euh, associées à, à des pauloïdes parce que ben, pour moi, elles se suffisent à, à elles-mêmes. Il n'y a, a, de... a pas besoin de rajouter autre chose. La... On comprend la solitude, on comprend euh, l'attente. Le... Là, on revient sur, euh, sur la fumée dont on a parlé tout à l'heure.
1: C'est dingue, cette photo, parce que on voit vraiment euh, même le, le visage avec la tête euh, un peu penchée en arrière. Euh. Enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Oui,
0: et à côté, un polaroid euh, sans tête, juste le corps, ouais. enfin le torse. Alors là, on est sur, euh, sur une image euh, bah, qui évoque le, le désir. Le désir, euh, l'homme arrive à ce moment-là dans le livre. On a passé la, la moitié déjà.
1: Juste pour situer les auditeurs dans le livre. Donc là, on est arrivé euh, sur une page avec une image dans les tons bleus. Donc avec une personne dans un lit.
0: Donc euh, voilà, c'est euh, une première projection euh, de l'amour idéal. Avec... Euh, bah, associé à un, un polaroid avec un papillon, qui, euh, encore une fois, représente le côté éphémère et, et fragile du moment. Alors cette photo-là, juste après, euh, montre euh, une, une plante euh, bien verte qui, euh, qui rampe sur, euh, sur un, sol, euh, euh, un sol pauvre. Il n'y a que ce vert qui ressort, et, euh, et pour moi, ça représente la résilience. Okay. Là, on a un polaroid qui montre juste euh, des pieds, donc une partie de corps. Hein, on peut s'imaginer euh, euh, bah, ce qu'on ne voit pas. Moi, enfin, ce que j'aime aussi, euh, c'est montrer euh, certains détails et laisser place à l'imaginaire euh, sur ce qu'on voilà, qu ne voit pas, le hors-champ.
1: Ce qui m'intrigue sur tes polaroïdes c'est... Euh... C'est de, enfin de l'autoportrait, là en l'occurrence c'est des pieds, mais c'est les tiens ou c'est. Non. non Et comment tu. Euh, c'est difficile. Est, quelle est ton intention quand tu fais une photo Parce que tu parlais avant du prix des péloches, à 7 euros la photo, on réfléchit mmh. quand même bien avant à, à ce qu'on va en faire. En plus, au-delà du prix, euh, on n'en trouve plus. Donc, Alors si, si, le,
0: les polaroids si on en trouve. Ah oui, non, c'est les. C'est les FPS sans qu'on trouve ouais. plus qui sont arrêtés. Mais euh, non, les, les Polaroids, on trouve à euh, entre 15 et 20 euros euh, la pellicule. Donc, oui, il y en a 8. Donc, effectivement, faut il bien, faut bien réfléchir.
1: Alors, comment ça se passe C'est une position de pied où tu vas dire ah, Tiens, bouge pas, attends, je cherche l'appareil photo ou... C'est ça. <rire> une... Bouge pas, arrivé. surtout bouge pas.
0: <rire> D'accord. <rire> oui, parce que je, voilà, je vois la position qui me plaît et, et voilà. Donc, il faut que la personne. Euh... Ne bouge plus.
1: D'accord, et ça peut survenir à n'importe quel moment. Là, d'un instant à l'autre, tu peux me dire de ne pas bouger. Ça se peut. <rire> D'accord.
0: Ça se peut. Là, on arrive à... à donc, à une photo avec euh, ce fameux chien qui boit la piscine, j'en parlais tout à l'heure. Donc, encore le même labrador euh, de, de ma copine. Et, euh, et un polo avec un autoportrait. Euh, donc, c'est le reflet euh, dans une glace. Il m'a donner euh, du fil à retourner ce, ce pot-là, pour avoir la netteté dans le dans le dans le dans Alors, le miroir
1: c'est marrant, c'est très onirique parce que là moi je suis pas complètement en face du livre oui. mais la photo avec le chien qui boit euh, si tu me le dis pas moi là, de, de la position où je suis je vois une espèce de, de bête avec une corne euh, ah. un truc qui n'existe pas
0: <rire> ah et puis la, la lumière euh, qu'il y a sur le le dessus du, du corps du chien est juste extraordinaire. Ah c'est ça, il y a
1: un rayon de, de lumière qui éclaire. Mmh. Moi, de là où je suis, on dirait une corne. Hein. Je me suis demandé ce que c'était avant que tu dises que c'est le chien.
0: Ouais. Non, On arrive vers la fin du, du livre. Euh, bah c'est ma, ma fameuse amie qui habite en Auvergne, qui est là. Donc, la propriétaire du chien. Euh, qui n'a euh, qui pas du tout posé C'est J'ai vu... Euh... En fait, elle était en train de préparer à manger et, et euh, elle avait ses cheveux dans, dans la lumière du soleil. Et euh, j ai, j ai, là, je même pas eu le temps de lui dire bouge pas. J'ai pris la photo. Euh, J'ai pris directement la photo que je voyais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'encore une fois, on ne voit pas son visage. Mais euh, la, la lumière sur ses cheveux est juste extraordinaire. Quoi. Et euh, derrière, on a un pola qui est tout seul avec un arbre. Euh, encore pour moi, l'arbre qui représente la résilience, euh, le, le, voilà, le, le pouvoir euh, de la nature à se régénérer. Et, euh, et la dernière image qui est la, à la sortie du rêve, avec euh, ce rayon de soleil. Il y a des personnes qui, en voyant cette photo, me disaient qu'il y avait une référence aussi euh, à la peinture... Euh, du 15e siècle euh, avec des références religieuses parce que on voit juste en dessous du soleil euh, une éolienne qui pourrait presque euh, avoir euh, la position d'une croix et, euh, et dans beaucoup de, de peintures euh, euh, qui représentaient des, des, des scènes religieuses euh, tu avais toujours euh, le soleil qui était représenté au-dessus de la croix euh, voilà, c'est très intéressant parce que j'ai au moment où je prends la photo je ne pense pas du tout à ça.
1: Je crois que c'est souvent le cas chez les photographes. Les gens voient beaucoup de choses dans les photos qui n'ont pas été intentionnelles mm. au départ. Moi c'est un super livre, félicitations. Merci beaucoup. Je suis content parce qu'on en a peu des livres comme ça dans le, dans le podcast. Et, mais c'est intéressant, euh, je pense que c'est intéressant le fait que tu viennes de la peinture et de la sculpture, tu as une, a, une autre approche euh, de, de la photo euh.
0: Oui, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir un cadrage au niveau de mes images euh, euh, différents, enfin, une, une recherche esthétique différente. Euh, voilà, J'ai fait le choix de, de commencer la photographie de manière un peu autodidacte en me fiant simplement à mon instinct et, et en composant les, les images euh, comme je composerais une toile, en fait. Avec la, ouais, avec la même euh, façon de, de, de vouloir euh, montrer quelque chose. Il euh, faut savoir qu'en règle, règle générale, euh, je ne recadre pas mes images. Je, voilà, la plupart des, des images de ce livre, elles sont... Euh, tel quel brut, euh, brut de capteur.
1: Oui, tu mets même le cadre du Polaroid avec... Euh... Oui. <rire> Ça me fait penser à Eric Bouvet dont on parlait tout à l'heure. Euh, qui, alors je sais plus si c'est dans le podcast Je crois pas, je crois que c'était en off Mais il me disait qu'il y avait une exposition Il avait exposé des polaroïdes Il y avait des jeunes qui disaient c'est sympa Mais pourquoi vous les avez mis dans ces caches Blancs Ils <rire> <rire> connaissent pas du tout euh, oui. Le polaroid <rire> Il me disait j'avais l'impression d'être encore plus vieux Que je ne me le sentais <rire> Euh, alors toi, tu es passé par euh, un éditeur, donc euh, les éditions Bessard Oui. Euh, on ne va pas donner le nom du premier éditeur, tu me disais que ça avait été un peu compliqué. Euh, comme quoi, il n'y a pas que l'auto-édition qui est compliquée. Euh, tu nous parles un petit peu de ce processus euh, pour l'édition de ton livre.
0: Pour le processus euh, bah Oui, euh, j'étais en contact avec euh, un premier éditeur... Euh, euh, c'était pendant le confinement où euh, bah, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir exposer et du coup euh, voilà, quand il m'a contactée pour, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, travailler sur, euh, sur une maquette de livres euh, pour moi ça a été la révélation en me disant je vais pouvoir montrer mon, mon travail euh, différemment euh, c'est lui qui te contacte alors oui c'est lui qui m'a contactée euh, mais j'avais euh, déjà euh, l'idée de de, de faire un livre avec, euh, avec un éditeur, mais je pensais encore à un autre éditeur. Euh, mais voilà, j'ai jamais pu euh, le, le, le contacter ou ni lui présenter mon travail. Donc, euh, voilà, le, le, j'ai fait avec les opportunités qui se sont présentées. Donc, on a travaillé pendant un, un très long moment, presque un an, sur, euh, sur cette maquette. Et, euh, et après, bon, il a eu des, des problèmes personnels qui ont fait qu'on euh, n'a pas pu faire aboutir le projet. Mais pour moi, j'avais euh, euh, dans ma tête, j'étais décidée à, à faire ce livre. Euh, enfin, voilà, pendant un an, euh, quand tu travailles sur ce projet, euh, tu dis ben, ouais, faut que ça sorte évidemment parce que c'est comme j'avais commencé à, à, à parler de ce projet de livre. À chaque fois que je voulais faire une exposition, on me disait ben oui, mais on va attendre la sortie du livre. Euh, c'est bête de faire une exposition si vous n'avez pas le livre. Donc euh, du coup comme j'avais commencé à en parler, euh, bah le, le livre n'existant pas me bloquait pour op, des opportunités d'exposition. Donc je me suis dit, il faut qu'il sorte. Et puis, moi, ça me permettra d'enfin de, tourner la page de cette série-là et, et pouvoir me libérer euh, mentalement pour pouvoir passer à un autre projet. Donc, j'ai... J'ai j'étais voir euh, Pierre Bessard que j'avais rencontré à Arles euh, l'année d'avant. Donc c'était en... en on était, ben, quand j'ai exposé, euh, oui c'était en juillet 2021, quand j'ai exposé, euh, il, est, euh, il est venu voir mon exposition. Et, euh, et donc en fait, c est, c est tout, le livre, c'est pas tout s'est passé entre octobre et, et décembre. Hein, c'est en octobre que j'ai repris contact avec euh, Pierre Bessard euh, pour lui dire... ben tu te rappelles de, de mon exposition à Arles bah, Je veux faire un livre, euh, voilà la maquette. Donc la maquette, je l'avais retravaillée, euh, moi, de mon côté, euh, pour qu'elle ne ressemble plus à, au travail qui avait été fait avec le précédent éditeur, parce que je voulais respecter euh, tout le travail qu'on avait fait déjà ensemble. Et, euh, et que euh, voilà, c'était. Pour moi, c'était. On avait travaillé sur une maquette qui n'était euh, euh, peut-être pas forcément euh, très simple. Donc, euh, avec des idées qu'on avait eues en commun. Donc, j'ai voulu repartir sur quelque chose de, de plus neutre et, euh, et peut-être de plus, de plus simple aussi. Et c'est ça que j'ai présenté à, à Pierre Bessard, qui m'a mis en relation avec son graphiste, euh, avec lequel on a travaillé sur le, le projet de la couverture. Donc, la couverture, c'est euh, on a le, le titre qui est... Euh, qui est imprimé sur, le, sur, le, le, le papier, enfin, sur la couverture du livre. Le livre est relié à la japonaise, et on a euh, une couverture en papier euh, un peu transparent, euh, qui est un papier fait papier italien, 110 grammes, euh, transparent par cheminée, un peu comme un papier calque, sur lequel on a euh, la, la reproduction d'un des, des polaroïdes. Et en fait, on voit par transparence le titre qui vient... Euh, donc c'est une feuille sur... Euh, sur le papier calque et le titre va prolonger va faire la prolongation de, la, de ce qui manque de la feuille ici donc c'est euh, c'était un, un très beau euh, très belle expérience de travailler avec euh, ce graphiste donc c'est T'y bouger froid et, euh, et puis Pierre aussi qui est très exigeant euh, euh, sur, sur les ouvrages euh, qu'il publie donc euh, voilà pour la petite histoire euh, comme c'est et je voulais avoir un, 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 un livre qui, qui sorte rapidement pour, euh, pour les expositions que je, je voulais faire sur cette année. Euh, Pierre n'avait pas forcément le budget pour, pour m'aider dans, dans ce projet-là. Euh, voilà, il a sorti euh, Max Pam, Bernard Plossu, Todido. Donc, euh, voilà, Son budget 2022 était déjà bouqué pour, pour, pour les publications. Donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est que euh, bah, moi j'ai financé une partie et le reste a été financé euh, via Crowdfunding. Donc, le Crowdfunding a permis de, de, déjà de pré-vendre 80 livres et, euh, et voilà, une fois que le livre est sorti, on a d'autres qui ont été vendus. Aujourd'hui, il reste 120 exemplaires
1: sur 300. Ouais, c'est bien. Et du coup, tu bah, passes par un éditeur, mais c'est presque de l'auto-édition aussi. En fait, c'est un, 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 un peu un mélange des deux mondes, du coup.
0: C'est un peu un mélange des deux mondes. C'était un peu un bouleversement pour Pierre Bessard, parce que c'était la première fois qu'il faisait ce genre de, de choses. Euh, mais il m'a fait confiance, et d'ailleurs, je le remercie énormément, parce que grâce à lui, euh, bah, ce livre existe. Sinon, bah, il n'existerait pas. Il a sauvé ce projet. Et, euh, et puis, euh, ouais, c est, c est, il a apporté aussi son, son expertise, son conseil, et puis aussi le, le fait d'avoir de la visibilité et, et la notoriété de, de cet éditeur. Donc pour moi, c'est une, une grande chance.
1: Ouais. Et euh, là, tu me disais qu'il restait 120 exemplaires, c'est ça mmh. Ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, il est sorti quand le livre
0: Il est sorti exactement en fin janvier.
1: Ouais, c'est même plutôt pas mal du mm. tout. <rire> euh, alors moi, je me fais tout le temps gronder par ma femme parce que j'ai des cartons de livres partout chez moi. Et je suis content <rire> de vois. voir que je ne suis pas le seul. <rire> tu vois ici. <rire> Donc là, on a des cartons et euh, des couvertures, parce que tu me disais que tu faisais les couvertures toi-même. Oui. Parle-nous un petit peu de ce concept assez original.
0: <rire> Alors ça fait partie des gestions des, des aléas de, de ce projet. Euh, euh, donc euh, on a eu un, avec Pierre Besser, on a eu un petit litige avec l'imprimeur qui ne euh, connaissait pas le papier Fedrigoni, qui n'est pas un papier calque, mais qui est un papier qui est fait pour l'offset. Euh, mais du coup, qui ne le connaissant pas, a raisonné comme si c'était un papier calque et s'est dit, mais un sondigramme ne va jamais passer sur mes machines. Et euh, il avait commandé à Fridigoni Italie, un papier un, euh, avec un grammage plus important. Donc euh, moi, je dis, ah, ça ne va pas aller, parce que du coup, euh, je savais déjà qu'on perdrait le, le, la transparence, le jeu de transparence qu'on avait euh, travaillé avec Thibaut Jeffroy. Et, euh, et lui avait euh, cette crainte que, que le papier ne passe pas sur ses machines. Et en plus, euh, Federigoni Italie était en rupture de stock sur, euh, sur ce type de papier. Donc ça, ça nous rajoutait un retard euh, dans la livraison du livre euh, d'un mois et demi, deux mois. Donc euh, on... j'ai dû prendre une décision, pour euh, parce que tout retard, euh, euh, si j'aurais pu attendre et me dire « tant pis, je vais... Euh, » Je vais lui demander de commander le bon papier et attendre. Mais, euh, mais je savais que j'avais Expolaroid Explorer, euh, qui arrivait euh, en avril, euh, parce que c'était déjà prévu euh, l'année dernière et que euh, avec euh, le confinement, j'expose dans un lieu qui, euh, qui euh, fait également restauration. Donc ça n'a pas pu se passer l'année dernière, ça a été reporté cette année. Donc je savais tout ce qui allait arriver euh, sur cette année. Euh, donc j'avais besoin du livre que le livre arrive quand même avant pour pas que tout se bouscule après au, au niveau de mon planning parce que c'est voilà je travaille dans la semaine, j'ai que mon, mes week-ends pour pouvoir m'organiser et, euh, et si tout à tout en même temps, c'est ouais. un peu compliqué à gérer. Donc euh, bah, ce que j'ai décidé de faire, c'est de, de, de demander à, à l'imprimeur de, de faire uniquement les livres et les coffrets euh, de ne pas, de pas travailler sur la couverture. Euh, moi, on, on est fait aviserie sur scène, a choisi l'euro à 10 minutes d'ici, il euh, y a euh, Fédri, Fédrigoni France euh, que j'ai contacté et qui, euh, voilà, qui m'ont donné euh, le, le papier dont j'avais besoin en, en 24 heures. Et euh, je n'ai pas trouvé d'imprimerie de, de, qui, euh, qui puisse me faire rapidement les, les, euh, les couvertures euh, avec un, un, un un tarif raisonnable. Donc, euh, bah, comme j'avais fait, euh, fait quelques tests avec une virée, une, une feuille, un papier témoin euh, que m'avait donné euh, Fédrigoni, j'ai vu que c'était possible que je puisse imprimer sur mon imprimante. Euh, j'ai vu que c'était possible que je puisse le plier euh, manuellement sans besoin de faire des, des prépliures. Euh. Et du coup, je me suis lancé là-dedans.
1: Ok. Tu prends combien de temps par livre pour <rire>
0: La couverture en elle-même, euh, entre le moment où elle est imprimée, j'ai un temps de séchage. Euh, euh, voilà, Je fais toujours attention pour faire les dur que l'angle soit bien sèche. Mais en gros, c'est 20 minutes pour une couverture. Ok. J'ai calculé que ça représentait 100 heures de travail.
1: Pour, les... pour tout. Pour, tous les pour toutes les
0: couvertures. Ouais,
1: c'est sympa. <rire> <rire> Tes week-ends sont, sont bien
0: remplis. Ah, c'est full <rire> Et là, j'ai pour, euh, pour pouvoir, euh, en fait, dès que j'ai commencé les couvertures euh, en attendant le, le, que le livre arrive euh, physiquement euh, chez moi, donc euh, je m'y suis mise euh, dès début janvier et quand, euh, quand le livre est arrivé, euh, après, j'avais plus que les, les, les plis durs à faire, mais j'en je, faisais euh, le soir en rentrant du boulot, euh, de 21h à minuit. Euh, voilà.
1: Écoute, on arrive à un peu plus d'une heure d'enregistrement. Est-ce que tu as un mot pour conclure euh, cet épisode
0: euh, bah Oui, je vais déjà te remercier d'avoir pris contact avec moi m'avoir proposé... Euh... C'est moi
1: ou toi, je ne me rappelle plus C'est toi. C'est moi. C'est
0: okay. toi qui m'a fait euh, « Coucou, euh, est-ce qu'on peut parler de ton livre ?» Et j'ai dit « Oui, avec plaisir. Euh, » Donc, merci. Merci infiniment de m'avoir proposé de, de faire ce podcast. Euh, C'est pour moi une grande première de faire un podcast. Donc euh, et puis merci de, de me permettre de parler de mon travail, d'expliquer de, aussi certaines choses, mon parcours, euh, d'où je viens, euh, pourquoi je fais ça et, et pourquoi je ferai d'autres choses aussi. Donc oui j'ai des projets, euh, des projets futurs en cours. Ok,
1: mais euh, les, Le podcast pour moi c'est pas, euh, pas grand chose en fait parce que je me dis que de toute façon si on s'était rencontré à une expo ou ailleurs On aurait eu la même discussion pendant une heure et demie sauf qu'on l'aurait pas enregistré Donc le podcast en fait moi à la base c'était juste autant enregistrer les échanges que j'ai avec les collègues et mmh. en faire profiter tout le monde euh, Mais non mais ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast comme je te disais tout à l'heure on a des pratiques complètement opposées Moi je suis curieux donc ça m'intéresse ça m'intéresse toujours de voir euh, d'autres façons de travailler. Euh, là, l'épisode, je vais le diffuser euh, le 18 avril. Alors, j'ai noté que tu avais euh, ton exposition euh, de Polaroid originaux de la série Apparition, euh, qui sera exposée à l'aiguillage, rue des Frigos, en ça. avril. Ça sera quoi les dates exactes
0: Alors, ça, le vernissage, ça va commencer le 8 avril. vernissage, ouais. euh, le soir même, euh, jusqu'au tout début mai, je crois que c'est le 10 ou 12 mai.
1: D'accord, bah nickel. Donc ceux qui écoutent euh, l'épisode, le 18 avril vous avez raté le vernissage mais vous avez encore le temps de le voir euh, <rire> l'exposition jusqu'à début mai. Tu as une autre exposition prévue en juillet et en août 2022 au festival Les Promenades Photographiques où tu exposes également la série Apparition à Vendôme. C'est
0: ça, ça, donc euh, là vous pourrez euh, voir la, la, la série complète, quasiment euh, toute, toutes les images, donc les originaux plus les les, euh, les photos couleurs et, euh, et le livre sera dans la bibliothèque euh, dans la librairie de, de Vendôme
1: donc les gens pourront l'acheter directement et se le faire
0: signer tout à fait
1: Nickel. Euh, donc je rappelle euh, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller sur les expositions que ton livre est disponible donc cette fois je vais ne pas faire d'erreur sur le site euh, lachambreclaire.fr euh, et tu me disais que normalement, d'ici septembre, il devrait être aussi, s'il est toujours disponible en vente sur ton site oh. euh, personnel, mais je mettrai tous les liens dans le descriptif ouais. de l'épisode, ainsi que ton compte Instagram, mm -hmm. euh, le compte du projet euh, « The 1212 Project ». Et, euh, et puis je crois que qu'on que, qu est arrivé au bout là. Écoute, merci Marjoline. Merci cool. Julien. Et euh, pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec. Là tout de suite, j'ai un trou de mémoire. John Calapo s'est passé. Je crois que c'est avec Yannick Foly, photographe béninois que j'ai croisé au Togo. Voilà. Au revoir tout le monde. Au
0: revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.